0: Genau. Und jetzt sage ich mal herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke dir. Und ich glaube, du bist auch tatsächlich, ich hatte in meiner letzten Folge ähm, eine Premiere, da hatte ich nämlich zum ersten Mal zwei Gäste. Mhm. Und heute ist, glaube ich, wieder eine Premiere, weil heute habe ich meinen ersten richtigen Anführungszeichen, also für die Hörerinnen, die sehen das ja nicht, Coach, <lacht> <lacht> weil in meinem ähm, Podcast waren bisher ganz viele Experten, auch aus der Buch- und Verlagsbranche, Künstler, Musiker, Bestseller-Autorinnen und Autoren, ähm, Leute, die Quereinstiege gewagt haben und das war ja auch so mit der Schwerpunkt in diesem Podcast, geht ja jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Ich will ja dieses Coaching einfach ein bisschen transparenter machen. Mhm. Was kann das eigentlich und was kann es nicht? Und dafür habe ich dich auch heute eingeladen. Genau. Und ich würde sagen, Seema, ähm, stell dich doch einfach ganz kurz vor, das, was du schon mal jetzt von dir erzählen möchtest, und der Rest wird sich ja sowieso im Laufe unseres Gesprächs finden.
1: Sehr gern. Äh, Samha Asgdom. Komme ursprünglich aus München. Äh, bin da vor 41 Jahren zur Welt gekommen. Wohne mittlerweile. Bisschen weiter südlich, 40 Kilometer in Bad Tölz und äh, Querensteiger ist natürlich auch mein Stichwort, weil ich ähm, gelernter Koch bin, in der Gastronomie gearbeitet habe, ähm, hier und da mich ausprobiert habe, auch mit eigenem Lokal, auch und dann in Quer umgestiegen bin in äh, Richtung mehr mit was mit Menschen und da dann eben äh, ins Coaching. Umfeld, Weiterbildungsumfeld gekommen bin, auch natürlich durch meine Mutter Sabine Askodom, die seit langem eben Coach-Vorträge hält, auch Coaches ausbildet und ich da eben sozusagen ins Familienbusiness mit eingestiegen bin, mittlerweile mit meiner Schwester, meiner Mutter mit an Bord, meine Frau arbeitet auch bei uns. Genau, und ich mich einfach in Coaching verliebt habe und äh, Weiterbildungen und Ausbildungen und Trainerausbildungen äh, selber besucht habe und mittlerweile eben ganz eifrig selber weiterbilde, ähm, Menschen dabei helfe, im lösungsorientierten Kurzcoaching ähm, voranzukommen, zu gucken, wie kann ich dann mit assoziativen Methoden, sei es jetzt mit Schülern oder aber auch Erwachsenen, Coaches, äh, Mitarbeitern zu arbeiten, ähm, da dann eben unterhaltsame Prozesse, unterhaltsame Arten der Weiterbildung entwickeln. Das ist so das, was mir am meisten ähm, Spaß macht. Also so dieses Train the Trainer und zeigen: Okay, es braucht nicht immer so ein super striktes Konzept, sondern so wenn du so ein paar Me- Methoden Intus hast, kannst du aber selber ganz viel intuitiv ähm, erarbeiten. Genau. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Unsere große ist 21, lebt in München. Unser kleiner ist 12, lebt äh, hier in Bad Tülz. Mit uns geht es zur Schule und genau, so viel mehr wüsste ich sonst gar nicht aus dem Stegreif.
0: Das ist doch schon ganz viel. Also interessant wärst, dass du gesagt hast, du möchtest, bist ein Quereinsteiger, möchtest was mit Menschen machen. Ich glaube vor gut, Küche, hattest du vielleicht ja natürlich in deinem Team auch Menschen und natürlich alle Leute, die du mit deinem Essen erfreut hast, das war ja auch was mit Menschen in irgendeiner Art und Weise.
1: Die waren nur weit weg, genau. Also das ja. war da ganz am Anfang, waren sie sehr weit weg in der Küche und dann zwischenzeitlich äh, hatte ich dann, als mein meinen eigenen Laden hatte, eben nur einen Raum, wo die Küche dann eben auch offen war. Da war es schon ein bisschen näher. Da hat es aber dann auch wirklich so geschnackelt, dass dann irgendwie wirklich der Kontakt und der Austausch mit den Menschen irgendwann schöner war als vorbereiten und morgens auf den Großmarkt fahren. Genau deswegen dann noch mehr mit Menschen.
0: Okay. Ja, deine Mutter, ganz ehrlich, ähm, sie ist ja wirklich, würde ich sagen, eine Pionierin, was rund um das Coaching mit be- trifft. Sie ist ja damals auf Bühnen noch gestanden, wo ich glaube, die Hälfte der Zuschauer überhaupt noch nicht wussten, was sie da genau erzählt. Ich habe sie tatsächlich live erlebt 2009 oder 2008. Das war so ungefähr die Zeit, wo ich mich damit äh, beschäftigt habe überhaupt mit Coaching. Sie war in, mit der Zeitschrift Emotion ja auch immer schon verbandelt und da gab es mal einen Vortrag im Stielwerk in Düsseldorf. Und das, ich habe diese anderthalb Stunden oder zwei Stunden, wie sie da in ihrer Lebendigkeit äh, auf dieser Bühne stand, so inhaliert und habe gedacht, ja, endlich gibt es was, was ich schon ewig suche, was nämlich genau das für mich Zwischending ist zwischen Beratung und Therapie. Ja, weil ich hatte irgendwie sowas immer gedacht, ja, irgendwie irgendwas brauchst du. Irgendwie brauchst du auch mal jemanden, der dir was hilft und was zeigt und dann vielleicht auch mal Tools an die Hand gibt. Mhm. Aber therapeutisch sah ich mich nicht. Und in der Beratung habe ich das nicht gefunden, was ich so gesucht habe. Und dann habe ich so gedacht, Halleluja. Und in den USA und, oder überhaupt in den ähm, anglizistischen Ländern gibt es das ja eh schon länger in Großbritannien. Da da ist auch diese ganze spirituelle Art oder überhaupt sich mal anders mit Dingen zu beschäftigen, ähm, anders als hier in Deutschland. Also immer, wenn etwas neu ist, dann ist erstmal große Skepsis und oh Gott, oh Gott, ja, die Leute wollen mir nur was verkaufen und ja. letztendlich, was habe ich dann davon? Und deswegen sitzen wir auch hier zusammen, um nochmal so ein bisschen auch aufzuräumen mit diesen Missverständnissen, die so ist, die da so rumkruschen. Es gibt eben leider auch in dieser Branche, weil es kein geschützter Beruf ist, unterschiedliche Kenntnisstände, würde ich mal behaupten, dass da. Man kann sich ja nach einer Woche oder nach einem Wochenende Coach nennen. Kann sich auch, jetzt auch einfach coachen. Coach nennen. Ohne dass man, äh, weil es kein geschützter Begriff ist und weil es keinen anerkannten Ausbildungsberufe gibt, sondern weil man sich das mühsam jeder für sich individuell aussucht, wo er seine Ausbildung machen möchte. Damals habt ihr noch nicht ausgebildet. Ich habe ja dann 2011 meine Ausbildung bei der Frau Dr. Bock gemacht. Mhm. Und auf die bin ich auch tatsächlich nur gekommen, weil deine Mutter das Buch geschrieben hat, die Frau die ihr Gehalt verdoppelt hat. Das war auch ungefähr um 2009. Da hat sie ja verschiedene Geschichten ähm, zusammengefasst von anderen ähm, Coaches auch. Und das fand ich so spannend. Und ähm, habe ich gedacht, okay, du, du willst da dr- mehr darüber wissen und auch lernen. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Weil ich gerade in dieser Zeit auch persönlich an, so, ich war so Anfang 40, in meiner Ehe war es ein bisschen anstrengend, stressig. Mhm. Ähm, ich war viel allein mit den Kindern. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, das kann es doch nicht gewesen sein. Was ist der next step? Und wer kann mir helfen? So, und ich finde auch, was Coaching wahnsinnig gut kann, wenn man sich da länger mit beschäftigt. Ist, man kann sich sehr gut selber helfen. Ja. Und die das Best ist sowas, Fall. ja,
1: cool, genau, um so, ja.
0: Um sich in der persönlichen Entwicklung weiterzubewegen, mhm. wenn man das möchte. Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich habe mich irgendwann mal fürs Finanzamt entschieden und bin da glücklich, und das ist auch völlig fein. Aber es gibt eben auch viele, und ich bin so jemand, die schon viele Sachen beruflich ausprobiert habe und mit einer großen Leidenschaft, aber oft dafür auch so hinterfragt werde, warum? Kannst du nicht einfach mal bei irgendwas bleiben? Nee. Ich möchte mich gern bewegen. Und deswegen erzähl du mir doch mal ein bisschen, wie du jetzt so, und ich noch dazu, das, was ich noch sagen möchte, genau, in der heutigen, wir leben in so einer tollen Zeit, die zum einen uns vor viele Herausforderungen stellt und wahnsinnig schnell und wandelbar ist und wir müssen irgendwie alle mal mitgehen und es wird immer komplexer und anstrengender. Gleichzeitig leben wir aber in einer Zeit, wo es zig Trilliarden Möglichkeiten gibt, äh, sich äh, Unterstützung zu holen und ähm, deswegen, wie, wie räumst du mit, mit Missverständnissen auf? Denn noch den letzten Satz, den ich jetzt sage, bevor du wieder dran bist, sorry, ich quatsch so viel, ähm, ist, dass ich dich gefunden habe, weil du auch einen Podcast hast mhm. und weil du da Gäste einlädst, die auch sich mit Coaching beschäftigen oder mit persönlicher Weiterentwicklung. Und ähm, so habe ich dich überhaupt gefunden. Also mhm. deine Mutter und dass ihr auch die Akademie hier in München habt, das weiß ich natürlich, weil das, wie gesagt, gar nicht so weit von mir weg ist. Aber ähm, jetzt habe ich gedacht, muss ich dich einladen und lass uns einfach mal, das, ich, weil ich finde, es ist wichtig, dass das mal weg aus dieser mm, und es gibt ja leider auch so viele schwarze Schafe und aus dieser Ecke muss es raus, weil es Coaching kann wahnsinnig viel für einen selber tun.
1: So, jetzt bist
0: du dran, sorry.
1: Das war die Frage?
0: <lacht> die Frage war, äh, wie du das siehst, wie man diese Missverständnisse mal aufräumen kann, wie man erkennen kann, dass Coaching sehr viel für einen selber tun kann.
1: Ja, mhm. ähm. Also ganz, mein allerneuester Gedanke dazu ist, dass ich vielleicht diese Missverständnisse gar nicht aufräumen muss, weil ich dachte das auch die ganze Zeit, weil ich mich immer persönlich angegriffen gefühlt habe, auch in den letzten Jahren, wenn es mal wieder den nächsten Bericht irgendwie gab, jetzt im Fernsehen, ah, hier, wir treffen die Gurus, die Coaching-Szene, Böse, Abzocke, da, da, baba Und jetzt aber ganz, ganz vor kurzem wahrscheinlich auch in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, weil du ja schon gesagt hast, lass uns doch mal über Coaching und auch die Branche sprechen, dann hat es natürlich schon mal was angestoßen, wie es dann wirklich so das erste Mal kam, aber die meinen ja gar nicht mich, wenn die sowas im Fernsehen bringen, weil ich immer so dachte so, ah, wie redet ihr denn über meinen Beruf und mich und was wir so machen und es war jetzt wirklich die letzten beiden Tage so, wo ich mir dachte so, ach nee, aber die meinen nicht mich, also die die meinen ja was ganz was anderes, die nennen das Coaching und die nennen diese Menschen, die da so komische Sachen machen, auch Coaches, ähm, und äh, sind zu Recht empört und äh, prangern zu Recht auch an. Einige Methoden, die dann da auch angewandt werden. Ähm, aber sie meinen nicht mich. Weswegen äh, dann eben die Frage, wie räume räum ich jetzt mit den Missverständnissen auf oder wie, wie räume ich äh, sowas aus? Äh, wirklich so mh, mein Gefühl mir sagt, gar nicht aktiv, sondern ich mache einfach weiterhin das, was äh, ich vertreten kann, was ich gut finde, woran ich glaube, ich liebe es einfach wirklich, Menschen auszubilden, in diese Methoden weiterzubilden. Und du hast finde ich das Allerwichtigste gesagt. Ähm, Leute, die coachen lernen oder aber auch bei guten Coaches mal selbst waren als Klienten, können sich danach besser selber helfen. Also das finde ich ja, das ist das mit das Großartigste und Wertvollste ja, was wir eh machen können. Ähm, dass wir eben nicht wie. In anderen äh, Bereichen sagen, ja, du musst jetzt jedes Mal zu mir kommen und äh, meine Stunde kostet dann auch, äh, ich weiß nicht, 2.500 Euro, sondern ähm, weiterhin die gute Arbeit machen, weiterhin äh, Coaching auch und das war auch was, wo ich hellhörig geworden bin, ähm, etwas zu machen, was wirklich jeder Mann, jede Frau äh, sich auch dann besorgen kann äh, zu, zum Weiterentwickeln, weil es gibt zwar viele Angebote online und auch viel, was man nachschlagen kann, aber ich finde so äh, Hilfe zur Selbsthilfe ist noch nicht für jedermann, jeder Frau ähm, begreifbar. Entweder weil sie es, weil sie den Zugang gar nicht haben, weil sie darüber gar nicht Bescheid wissen oder auch in den Familien oder auch Schulen, wo sie unterwegs sind, Einrichtungen. Niemand da vor Ort ist, der sagt, hey, du könntest eigentlich auch dir damit ähm, weiterhelfen. Und zum anderen aber auch, dass es Leute gibt, die einfach gar kein Geld dafür ausgeben können. Selbst wenn es dann irgendwie bei einer günstigen Coachingstunde irgendwo für, weiß nicht, knapp 100 Euro zu haben wäre, ähm, die es eben auch noch nicht ähm, sich leisten könnten. Deswegen glaube ich, mein Ansatz aktuell wirklich so dieses ist, Klar, weiterhin äh, professionell Menschen ausbilden, hochqualifizierende ähm, Leistungen anbieten, die natürlich auch was kosten und die sich auch nicht jeder leisten kann, was mir total bewusst ist. Und parallel, aber halt auch, so wie aktuell jetzt halt hier irgendwie fürs Kreisbildungswerk oder auch äh, für ehrenamtliche Tätigkeiten mit dem Thema einsteigen, Menschen eben äh, beraten, äh, zeigen, wie sie einfach mit einfachen Coaching-Tools auch damit ihren Gruppen arbeiten können. Also das ist so aktuell mein Ansatz, um ähm, ja, die, die Wahrnehmung von Coaching dahingehend zu stärken, so wie ich es für mich verstehe und weniger in diese Verteidigungshaltung zu gehen. Mhm. Genau, also ich glaube, das war so mein Aufhänger, dass ich so dachte, so, nee, ich muss mich, glaube ich, gar nicht gegen die ganze K... verteidigen. Ja. <lacht>
0: Ja, ich meine, wir wissen ja alle, dass es ähm, in allen Branchen irgendwie schwarze Schafe gibt und äh, man muss einfach gucken, dass man bei sich bleibt, dass man ähm, gut dahinter steht und dass man sich auf, auch selber damit beruhigt, dass man sagt, dass man ja viele Leute schon damit geholfen hat und unterstützt hat und auf den Weg gebracht hat und sie selber dann auch wieder was ab weitergegeben haben an ihr Umfeld. Das ist ja dieses schöne Ping-Pong, wenn ich mich selber weiterentwickle und etwas verändere in meinem Sein, in meinem Tun. Hat das unmittelbar immer Auswirkungen auf mein Umfeld. Ne? Und ich glaube, je mehr Leute davon profitieren, sich persönlich weiterzuentwickeln, umso friedvoller wird das Miteinander auch. Ja,
1: weil die Familien und die Partner und die Kinder ja dann auch wirklich davon profitieren. Und mir aber halt auch immer, jetzt immer wieder bewusst wird, aber ich glaube, das ist halt einfach, umso älter man wird, umso verständnisvoller und weitsichtiger wird man vielleicht auch, ähm, dass ich da aber auch so bisschen milder geworden bin, dass halt auch nicht für jeden es immer die richtige Zeit ist, auch sich jetzt mit sich selbst zu beschäftigen. Also dass gar nicht immer alle in der Lage sind, äh, Coaching in Anspruch zu nehmen oder an sich zu arbeiten, weil sonst, ansonsten wäre ich auch super krass durchtrainiert. und Weil wir wissen ja alle, was wir tun sollten und manchmal brauchen wir dann eben auch einen Coach dazu, um der uns hilft, das umzusetzen. Aber manchmal wissen wir eben, was wir tun sollten und gehen aber nicht dran, weil wir andere Prioritäten haben, weil wir andere Sachen machen. Also das ist so aktuell, was, äh, was aber glaube ich auch einfach durch diese Masse an äh, Motivations- Designsprüche, Social-Media-Auftritte, äh, Ermutigungsquotes, äh, äh, mir gerade so bewusst ist. So, Aber okay, zum Glück ist Coaching dann doch noch was Freiwilliges. Und mhm. diejenigen, die sich es gerade vorstellen können und machen können, die sollen halt einfachstmöglichst einen Coach finden, mit dem sie arbeiten können und die anderen sollen einfach nur keine Arschlöcher sein, das ist ja dann auch schon mal was. Das stimmt,
0: das würde so sehr helfen auf diesem Planeten.
1: Aber erzähl Ähm. mir doch nochmal, also wir kennen uns ja noch gar nicht wirklich, du hast gesagt, du hast dann 2009 so geguckt, irgendwie Richtung Coaching, hast du dann sofort nach einer Weiterbildung eigentlich geguckt oder hast du dir erstmal selber einen Coach geholt und hast dann gemerkt, ah, das wäre was, was ich auch gerne selbst machen würde, wie war das bei dir?
0: Tatsächlich war das so. Ich habe mir ähm, bei der Frau Dr. Petra Bock ein ähm, zweistündiges Coaching-Session geholt und da hat sie mit, mit Tools mit mir gearbeitet und da habe ich so gemerkt, oh Gott, du kannst so vieles auch überhaupt nicht beantworten, weil du gerade selber überhaupt nicht weißt, was du eigentlich willst und wo du hin willst. Und äh, das war für mich sehr lehrreich, dass ich so gestruggelt habe mit, ja, mit dieser Lebensphase, in der ich gerade so gesteckt habe. Und dann habe ich aber gleichzeitig gemerkt, das ist so spannend, mit wie viel, f- wie wie kurz in diesen zwei Stunden eigentlich auch bei mir was angeregt wurde, um mich mit mir selber zu beschäftigen und mal drüber nachzudenken, was ich ändern könnte. Und ich bin sowieso ein sehr begeisterungsfähiger Mensch für Veränderung, also sowohl räumlich als auch beruflich. Und deswegen f- fällt es mir auch nicht so ganz schwer zu sagen, okay, vielleicht muss ich auch persönlich mal irgendwie etwas ändern. Und dann habe ich... Ähm, dann gab es diese, weil ich wusste sehr schnell, dass ich kein Business-Coach sein möchte, weil ich mich mehr für das Leben interessiere und die Entwicklung, die jeder Mensch da so durchmacht durch das Leben. Und dann gab es eben diese Life-Coach-Ausbildung bei ihr. Und die habe ich dann, wie gesagt, 2011 gemacht und bin auch in der Zeit, das wissen auch viele meiner Hörer, sehr krank geworden, weil mir ist die Galle dann entfernt worden. Und ich glaube, das stand auch... macht man die nicht immer? Bitte?
1: Was macht man ohne Galle?
0: Ach, man lebt sehr gut ohne Galle. Okay, das okay. übernimmt dann die Leber, die Funktion dieser Gallenflüssigkeit. Ähm, aber ich bin, also ich hatte über Wochen lang wahnsinnige mh, Schmerzen in der Magen gegen und konnte das nicht richtig zuordnen und habe immer gedacht, naja, das ist so ein Mutterding. Weil in der Zeit ist mein Sohn nämlich ausgezogen, mein erstes Kind, Empty-Nest-Syndrom, hat das Haus verlassen. Ne? Und ich habe einfach gedacht, bis irgendwann eine Freundin sagt, weißt du, du siehst echt schlecht aus, <lacht> Zum Arzt, dieser Freundin, bin ich auch unglaublich dankbar, ähm, weil ich hatte so schlechte Blutwerte, dass ich in der gleichen Abend noch in die Klinik musste und dann wurde erst auf Hepatitis verdacht. Und dann war es aber letztendlich die Galle, die entfernt worden musste, weil sich Gallensteine in den Gallengang gesetzt haben, was äußerst ungünstig ist, auch für die Bauchspeicheldrüse. Mhm. Und es waren über 30 kleine Gallensteine
1: drin. Und die standen auch, wenn ich so
0: zurückgeguckt habe, für vieles. Und ähm, dieser Prozess des Coachings, ein Jahr so eine Ausbildung zu machen, denn wir machen ja, wenn wir eine Ausbildung machen, alles durch, was wir nachher auch mit unseren Klienten machen. Und das ist ja das Heilsame. Deswegen sage ich immer, Leute, sucht euch einen gescheiten Coach, nicht nur, der eine Wochenendausbildung gemacht hat, sondern A, der... ähm, das vielleicht schon länger macht und auch ja. vielleicht über etwas mehr Lebenserfahrung verfügt und aber auch ein gutes, ähm, guten, ja, einen guten Prozess, der selbst, ähm, des selbst gemacht hat. Ja, und ähm, dann war das, wo haben wir ich sagen, genau, dann habe ich ähm, diesen Kurs äh, zu Ende gemacht und habe dann angefangen, ähm, mir, eine, mir einen Kundenstamm aufzubauen. Ich mache das jetzt fast zwölf Jahre. Es ist nicht mein alleiniges Standbein. Ich schreibe ja noch. Ich bin ja noch Autorin.
1: Habe ich gesehen ja.
0: Und ähm, das finde ich für mich auch eine sehr sehr schöne Kombi. Und ähm, da bin ich auch ganz dankbar, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch zwischendurch durch Durststrecken als Coach, ne? Weil wenn es Geld knapp ist, auch mit der Pandemie,
1: es ist ähm, kein seit, Selbstläufer. Also wenn nee. du jetzt nicht irgendwie intern irgendwo zwölf Menschen am Tag vor die Nase gesetzt bekommst, dann ist das schon herausfordernd, finde ich auch.
0: Und deswegen bin ich da ganz froh, dass ich da auf so zwei Standbeinen stehe.
1: Mhm.
0: Genau, aber das war so mein Weg, wie ich da hingekommen bin und wie ich das kennengelernt habe und ich habe oft schon gedacht, ich schmeiße hin, aber es ist tatsächlich der erste Beruf, die erste Berufung, die ich mit am längsten mache in meinem ganzen Leben. Und dann denke ich oft, okay, (lacht) <lacht> das ist auch ein Grund, weil ich auch selber echt immer viel noch dazulerne. Für mich immer weiter und immer weiter. Und ich möchte damit auch nie aufhören, weil ich finde, das kann man wunderbar lebenslang machen, an sich selber irgendwie zu gucken, was ist jetzt stimmig und wovon verabschiede ich mich auch? Ja, und das. Man ist wird auch
1: ein besserer Coach einfach, umso ja. älter man wird, wenn du halt eben nicht aufhörst, auch irgendwie wachsam zu bleiben und zu genau. gucken und auch nicht. Und das war bei mir am Anfang so. Ich weiß nicht, wie dir das dann ging wenn du so am Anfang deine Ausbildung gerade abgeschlossen hast als Coach, dann denkst du so, okay, das, das, was ich jetzt gelernt habe, die Methode, das ist es jetzt und die muss ich auch gegen alles andere verteidigen, alles andere ist kacke, sorry, dass ich heute so viel fluche, ähm, aber das, das war, was mir dann wirklich nochmal geholfen hat, so zu merken, so, nee, natürlich hast du deine Favoriten und natürlich liegt dir irgendwas mehr und das andere weniger, aber du halt deswegen dann eben andere Sachen nicht abwerten oder abwehren, sondern richtig gut wurde ich dann, oder habe ich das Gefühl, wurde ich dann, als ich natürlich das, was mir am ja meisten liegt, genommen hat, aber dann halt immer wieder mir so auch ein paar äh, kleine andere Sachen gepflückt habe oder gemerkt habe, ach ja, nee, hier, Schweizer, äh, Zürcher Ressourcenmodell hat ja dann auch noch so zwei, drei Ansätze oder Schritte in Prozessen, die mega cool sind. Also das fand ich dann fand, fand ich dann spannend. Was wir vorhin kurz im Kopf durchkamen, war, eigentlich ist ja deine Gallenstein äh, oder deine Gallen, Episode, so perfektes Beispiel für Coaching auch, so dieses, also diese scheinbare, dieser scheinbare Zusammenhang äh, zwischen hier jemand zieht aus und mir geht's schlecht, ähm, der aber dann eigentlich ja dann locker kein echter Zusammenhang war. Das ist ja im Coaching so oft so. So dieses, oh, ich bin total unzufrieden oder ah, äh, ich möchte eigentlich was ganz anderes machen, ich muss jetzt sofort kündigen. Und im Coaching kommt ja dann manchmal wirklich heraus, ja, nee, vielleicht kann ich auch in der gleichen Position einfach eine andere Stärke einsetzen oder vielleicht muss ich was klären mit einer Kollegin, Vorgesetzten, wie auch immer. Also darum fand ich das so spannend, weil das ist ja wirklich Coaching, dieses Rausfinden. Ist es wirklich so, wie es jetzt gerade scheint oder kann ich dir behilflich sein, vielleicht auch nochmal den Kopf nochmal zu drehen und zu schauen, ob es was anderes ist? Also deine Freundin hat Coaching, ein Coaching gehen, <lacht> oder sie hat sich <lacht> wahrscheinlich einfach Sorgen gemacht, dass du umkippst. Kann natürlich Genau, auch sie
0: hat, glaube ich, einfach sie ist nämlich selber aus der medizinischen Branche und sie hat mich okay. einfach verfolgt die letzten Wochen davor und hat gesagt: Du quälst mir gar nicht mehr, geh mal bitte zum Arzt. Aber das ist tatsächlich das, was du sagst. Das ist nämlich genau das, was kann Coaching. Coaching kann nämlich herausfinden, was ich jetzt aktuell brauche, damit es mir besser geht. Und da finde ich, sind wir noch an so einem wichtigen Punkt. Ähm, Das ist nämlich auch oft so eine Hürde, wo ich merke, dass Kunden auch oft so ein Gefühl haben, ach so, ich gehe zum Coach, wie praktisch. So wie beim Trainer, wenn du Fitnesstrainer machst, der zeigt dir dann Übungen, die musst du ja auch alle selber machen letztendlich. Aber beim Coaching ist es ja, oder wenn du zum ähm, Ernährungsprogramm machst oder was man alles so machen kann. Letztendlich müssen wir es immer alle selber machen. Aber beim Coaching ist es so, ach so, ich muss jetzt so so ein altes Verhalten ablegen oder ich müsste vielleicht mal was anderes probieren, hm. <lacht>
1: genau, und braucht selber eine Idee auch. Also ja. das ist ja auch nochmal so dieses, klar, werde ich inspiriert, aber so, du kriegst keinen Ernährungsplan, du kriegst keinen Coaching-Plan genau, vorgelegt. Genau, genau. Das ist schon Arbeit dann auch. <lacht> Für beide Arbeit. Seiten.
0: Aber ich finde es ja eigentlich so eine schöne Arbeit. Also weil man sich ja. Ähm aus der Komfortzone, dieses berühmte Wort, wenn wir das hier noch mit reinschmeißen wollen, einfach auch mal rauswagt. Und es ist doch nichts Schöner, das auch mal zu tun, denn dafür ist doch das Leben irgendwie auch gegeben, dass man da nicht immer, ich meine, es ist schön, auch mal eine Zeit in der Komfortzone zu sitzen, gar keine Frage. Aber ähm, das Leben bietet ja, so sag ich immer, mehr als eine Komfortzone. Dann richte dir doch einfach die nächste Komfortzone ein. Und dann ist das doch auch fein, so lange, bis du merkst, hm, die wird mir aber jetzt eng oder keine Ahnung, die Farbe passt mir nicht mehr und dann marschierst du wieder los.
1: Ja, das Wort ist schwierig auch zu besetzen. Da gibt es ja verschiedenste Modelle auch, irgendwie Komfortzone und Risiko und Panik. hm, hm, hm. Aber ich glaube halt auch, dass viele Leute zu uns kommen, die eben sich nicht in ihrer Komfortzone fühlen, obwohl sie nichts tun aber es ist halt nicht komfortabel. Also ich glaube eher, dass, es, dass sie dann eher so aus der unangenehmen Zone öfter kommen, zu sagen, ah, eigentlich habe ich einen tollen Job und eigentlich habe ich auch eine tolle Familie, aber es fühlt sich irgendwie alles so komisch an. Ja. Ähm, und dann könnte man natürlich sagen, ja, du in einer Komfortzone, wenn du dich nicht bewegst, wenn du nichts anderes machst, wenn du dich nicht veränderst. Ähm, genau, also ich glaube gar nicht, dass, für, also für mich persönlich äh, ist, ist es schwierig, so eine Komfortzone, als was Negatives zu sehen, ich finde Komfortzone eigentlich für mich eher was Positives. Also wenn ich mit irgendwas zufrieden bin, wenn was läuft, wenn ich mich nicht, keine riesigen Sorgen machen muss, ähm, mal auch irgendwie für zwei, drei, vier Monate im Voraus nicht, dann ist es eine Komfortzone, wo ich dann gar nicht den Automatismus habe, für mich selber äh, zu sagen, da muss ich jetzt raus, um weiterzukommen. Sondern die finde ich eher gut. Und das, was aber viele mit eben dieser Komfortzone meinen, ist, glaube ich, eher so diese Apathie, äh, dieses nicht selbstbestimmt sein, aushalten, öh, verkrampfen, Luft anhalten, sich mit Menschen abgeben, die man eigentlich gar nicht cool findet. Ähm, und das ist aber dann Komfortzone zu nennen, erscheint mir so unlogisch. Dann. Aber ja, ja. Es, ja, es ist allgemein, glaube ich, so äh, genannt. Ja. Ähm, also, du hast gesagt, du möchtest auch dazu beitragen, Coaching weiter bekannt zu machen, mit Vorurteilen aufzuräumen. Was glaubst du denn, warum ähm, Coaching an sich jetzt immer noch nicht, obwohl es ja schon seit 30 Jahren jetzt wirklich praktiz- praktiziert wird, nicht Mainstream ist und die Leute eigentlich immer noch nicht genau wissen, was es damit auf sich hat? Also, was ist so dein Clou?
0: Also, ich glaube, es sind. Ähm Zwei Faktoren, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Wahrnehmung. Das eine ist ähm, äh, das finanzielle und die Zeit. Ähm, wenn ich jetzt mal, wir Beratung, haben ja kein Video,
1: aber ihr hört mich sehr stark nicken wieder also, sofort einleuchtet. Okay.
0: <lacht> das ist eigentlich immer das, was die meisten so ein bisschen erstmal zurückhält. Also wenn ich in eine Beratung gehe, dann möchte ich bei einem ganz bestimmten Thema einen Experten dann sein Wissen abgraben, da investiere ich dann vielleicht mal eine Summe X und dann ist das Thema für mich durch. Bei einer Therapie habe ich auch Hürden, klar. Ich muss erstmal einen Therapieplatz finden, ich muss erstmal verstehen, dass ich eine Therapie brauche, ich muss zum Hausarzt gehen, mir so eine Überweisung, ja, das sind auch Angänge, aber letztendlich übernehmen dann die Kosten die Krankenkassen, was super ist und auch wichtig und richtig. Beim Coaching ist es aber so, und es gibt Coaches, so wie ich, meine Stunde kostet 90 Euro, es gibt Coaches, die kosten 500 Euro und es gibt Coaches, die kosten 5000 Euro die mhm. Stunde. Und natürlich kann sich der eine den leisten und der anderen, aber es gibt eben auch viele, die... Mh, In den seltensten Fällen, ich weiß nicht, da kannst du gleich nochmal überzählen, ihr habt ja auch so ein Kurzzeit- oder Kurzlösungs... ähm, Lösungsorientiertes
1: Kurzcoaching, genau. Genau.
0: Ähm, Aber letztendlich, wenn man wirklich einen Prozess vorantreiben will, dann braucht es eben immer ein paar Stunden. Und ich fahre inzwischen sehr, sehr gut mit fünf Stunden und danach, je nach Bedarf, und das ist auch nicht in zwei Wochen aufzubrauchen, sondern immer angepasst dem Tempo meiner Kunden. Und ähm, Die meisten kommen dann immer auch schon, wenn sie wissen, okay, ich möchte das auch in mich investieren, weil letztendlich investiert man es in sich und in sonst gar keinen. Und ich glaube, dieses Verständnis, ich investiere da Geld in mein persönliches Entwickeln, in mein Sein, fällt vielen echt noch schwer, weil es so viel einfacher ist, ein Produkt wie ein T-Shirt oder Essen gehen oder sonst was zu kaufen. Ich wa- das ist meine Erklärung. Vielleicht hast du eine andere. Oder vielleicht nimmst du es auch ganz anders wahr.
1: Also ich, ich glaube zum einen, dass es einfach viele, viele Menschen gibt, die sich auch 90 oder 60 oder 45 Euro nicht leisten können die Stunde. stimmt. Also das ja. muss man einfach auch wahrnehmen. Und ich hatte auch viele, viele Zeiten äh, in meinem Leben, wo, wo ich nicht einfach hätte sagen können, ich mache jetzt einfach mal irgendwie eine Weiterbildung oder einen Kurs oder irgendwas. Also das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass es halt immer noch nicht niedrigschwellig genug ist, yeah. weil eben nicht verschrieben werden kann wie eine ähm, Therapie. Also ich glaube, dass das einen Riesenunterschied machen würde in der Gesellschaft, wenn man sich Coaching verschreiben lassen könnte bei echten Coaches, mm. also bei guten yeah. Coaches. Ähm, und genau, bei uns kurz ähm, Coaching, da ist wirklich die Methode darauf ausgelegt auch und die Tools und das ist auch, wie wir dann die Menschen ausbilden, dass wir eben in diesen einmaligen, zweistündigen Sitzungen ähm, sehr viel erreichen und zu einem Abschluss kommen, aber halt auch zum einen natürlich äh, durch die Technik und die Anwendungen und äh, uns trauen, eben zu unterbrechen, aber natürlich auch darüber, dass wir den Auftrag vielleicht dann nochmal ein Stück weit zusammenschrumpfen, also nochmal ganz klar schauen, wofür brauchst du denn jetzt eine Lösung und können wir die dann in diesen zwei Stunden dann auch bearbeiten. Und wenn dann da schon klar ist, ja, okay, nee, also das müsste man aufsplitten, dann wären es vielleicht auch zweimal zwei Stunden oder dreimal zwei Stunden. Mhm. Aber ich glaube, das ist das, was äh, unsere Stunden ein bisschen teurer macht, dass man halt einfach sagt, okay, in zwei Stunden können wir wirklich viel erreichen, aber eben auch einfach eine andere Herangehensweise, eine andere ähm, Technik ist. Wobei ich auch immer mehr glaube, dass es hilft dieses Nachhalten. also gar nicht weiß ich gar nicht ob man dann nochmal eine Stunde braucht, aber nachhaken kurzen Umsetzungsfragebogen für die Person gar nicht für uns jetzt, weil wir sind für uns ist es ja nicht lebensentscheidend, ob jetzt was umgesetzt wird. aber ich glaube auch wie du das sagst, manchmal braucht manchmal ist es einfach mit einem einzigen Termin nicht ähm, nicht getan und kenne ich ja auch von mir selber, es fällt immer leichter, wenn dann noch jemand irgendwo im Hinterkopf ist oder sich dann doch nochmal irgendwie erkundigt, was äh, wie es ihnen vorangeht. Und das wäre natürlich schön, wenn das alle in Anspruch nehmen könnten. Und da ist es halt auch wieder so zweischneidig. Ein, die einen können sich es nicht leisten, die anderen finden auch dann ähm, die guten Coaches gar nicht, mhm. weil das oft ja. eben nicht die sind, die am lautesten auch irgendwie auf LinkedIn oder in Social Media sind. Und ja. und 14 Stories posten und irgendeine eine Mega-Website mit Funnel und Freebie und keine Ahnung, was haben. Also ich kenne wenig, die wenigsten Coaches, wo ich wirklich sage, so, die finde ich echt richtig gut und da gehe ich auch selber hin. Die sehe ich halt da. Die finde ich nicht so leicht irgendwie, mhm. leider. Ja. Weil die halt ihre Talente in anderen Bereichen haben, also im Coachen eher, als im ja. <lacht> Marketing. Bin also da. ja, ich glaube, das sind so die beiden Punkte, die sehr ausschlaggebend sind, warum es noch nicht so... Mainstream ist, ja. aber ich bin zuversichtlich, Lang- ich also ich wächst halt langsam vielleicht und das ist ja schön, also wie jetzt mit dir, dass man einfach dann doch Gleichgesinnte trifft, wenn man dann halt ein Stück weit sichtbar ist und seine Meinung vertritt und sagt, so sehe ich das, genau, du hast ja gesagt, über den Podcast hast du, hast du mich ja dann irgendwie gesehen, also abgesehen genau. dann von Sabine auch, ja.
0: ja. Ja, genau, ich habe ja, da muss, da möchte ich dir kurz noch zurückgeben, ich habe das ähm, von dem Aaron Brückner und die Doris Jäger, das habe ich gern gehört, die beiden Folgen, mhm. weil der Aaron so viel mit Social Media und so viel Wissen da auch reingepackt hat und ihr das auch so schön gemacht habt und die Doris Jäger habe ich auch gern gehört wegen der Stimme, die kommt ja aus der Schweiz. Nee, ist aus Österreich. Er, glaub, oder aus Österreich, oh, ja. oh Gott, ja. aber ich habe irgendwie die Stimme, ich mochte die Stimme, die ihr so gerne zuhört. So
1: sympathisch auch, ja
0: und natürlich das mit deiner Mama Folge 7 äh, mhm. das habe ich sehr geliebt weil ähm, ich finde da ist so viel Wärme so viel ähm, auch dass wie das zusammen macht und gestaltet und wie ihr euch da so entwickelt habt mit der Akademie also das finde ich habt ihr uns ein ganz tolles ähm, Das kann ich alle nur empfehlen wenn Lust habt geht röch mal drauf New Coaches on the Block genau äh, heißt der Podcast vom Seminar und ähm, ja meine letzte Frage, wir sind eigentlich schon fast durch, oder sagen wir mal, ich habe zwei noch. Gibt mhm. es eine Lieblingsmethode, die du meinen Hörerinnen oder ein Tool oder irgendwas, wo du sagst, probier das mal aus und du kannst damit vielleicht schon ein bisschen verstehen, was Coaching mit dir selber machen kann? Denn die Folge heißt ja, was kann Coaching? Mhm.
1: Ähm, also das ist nur so ein Teil aus meiner Lieblingsanwendung, also mhm. dieses Assoziative. Ähm, ganz grob nennt sich das Umleitungslogik. Also die kann wirklich äh, im Coaching angewandt werden, aber auch wenn ich selber mir jetzt äh, versuche mal irgendeinen Clou zu machen auf einem Problem oder so. Also anstatt eben mir wirklich direkt die Frage zu stellen, äh, soll ich jetzt kündigen oder nicht? Also dieses rein kognitive drauf gucken, ähm, mir irgendwas zur Hand nehmen. Entweder eine Karte, eine Postkarte, die jetzt bei mir um die Ecke liegt, wenn du Coach oder Trainerin oder keine Ahnung, jemand bist, der eh schon auch so mit Kartensets arbeitet, da vielleicht einfach eine Karte zu ziehen oder einfach bei dir am Telefon dir kurz eine Nummer zwischen 0 und 50 ausdenken und einfach mal dann auf das äh, letzte Foto gehen, dann mit der Nummer 37 und dann erstmal weg von der Fragestellung von dem Thema zu gehen und wirklich dir dieses Bild zu eigen machen, einfach wirklich reinzutauchen, zu gucken, okay, was sehe ich denn darauf, was ist denn für mich gerade da im Vordergrund. Also welche Details äh, sprechen mich an? Was löst es in mir aus? Also wirklich da reinzutauchen, absichtslos. ähm, Und dann zu sehen, okay, was haben denn diese ganzen Assoziationen? Was hat das, was ich auf diesem Foto ähm, sehe, eigentlich mit mir und der Frage, die ich jetzt beantworten möchte, in dem Fall eben, soll ich kündigen oder nicht, zu tun. Und das ist wie so Scheuklappen aufmachen, wie wenn du an so ein Pferd denkst vor der Kutsche mit Scheuklappen, die wirklich dann so zur Seite aufgehen und ich einfach so viel mehr Alternativen, Perspektiven, äh, Hoffnungen, Chancen, Menschen, die mich unterstützen können, sehe, einfach nur dadurch, dass ich meinen Horizont erweitert habe ähm, und es schaffe eben aus diesem engstirnigen, äh, zu starren Blick auf äh, die Fragestellung rauszukommen um mich einfach inspirieren zu lassen. Und das ist halt, das kann eine Zwei-Minuten-Übung sein und macht einen Unterschied.
0: Aha. Also
1: das wäre so eine Anwendung, wo ich sage, die klappt eigentlich immer und die klappt halt auch sehr gut alleine. Weil manchmal, ja, haben wir ja schon gesagt, braucht es entweder eine schnelle Entscheidung oder wir können gerade nicht zum Coach gehen oder wir müssen überhaupt erstmal eine Idee bekommen, mit welchem Thema wir da hingehen. Genau, also ein, nutze ein Bild zur Erweiterung. Und äh, schau, was das mit deinem Thema und deiner Fragestellung zu tun hat.
0: Super, schöner Tipp. Ich danke dir für den Impuls. Den probiere ich gleich selber mal, wenn <lacht> <und> ich <lacht> nächstes vor einer Frage stehe. Gerade auch das mit dem Bild und das Assoziative, mit, das finde ich, das hat schon eine große Kraft. Also, ich lege ja zum Beispiel Tarotkarten einmal mhm. am Tag und da lese ich mir auch immer irgendwas raus. Und ähm, ja, orientiere mich nicht dran, das wäre vielleicht jetzt über überspitzt ähm, gesagt, aber es ist irgendwie schon immer, was ich sage, ach guck, das war doch heute Morgen auch die Karte, das passt jetzt hier mhm. im Supermarkt gerade gut. Oder das es
1: ergänzt einfach dieses rein Logische, ja. finde ich auch immer.
0: Genau. genau. Also
1: ich finde auch nicht, dass man sich da ausliefern lassen muss und mhm. wenn man die Karte zieht, dann muss man nach links und die nach rechts gehen, ja, ja. aber einfach ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten dazu. Ja. Oh, super. Mit
0: rein. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war sehr, sehr schön und ähm, hat mich auch gefreut, dass wir uns da so ein bisschen austauschen konnten und ähm, hoffentlich für die Hörer und Hörerinnen ähm, das Coaching noch mal ein bisschen näher bringen und dass es ähm, was Gutes ist und dass es ähm, helfen kann, wenn man irgendwo mal gerade stockt.
1: Und, und äh, Hilfe braucht und will auch. Ja, also genau. Veränderungswille ist ja immer so der... Also die Voraussetzungen dann auch zum Erfolg im Coaching. Vielleicht auch nur noch mal so als Tipp. Also du kannst dich jetzt nicht in dein Coaching setzen, die Arme verschränken und sagen, hey, komm, zeig mal, was du kannst. <lacht> das läuft nicht. Nee. Äh, aber ansonsten einfach ja gerne ausprobieren. Danke dir echt für die Einladung. Hat total Spaß gemacht, dass wir uns mal so kennengelernt haben. Bin mir sicher, wir laufen uns irgendwo mal wieder über den Weg. Ganz ich bestimmt. auf jeden Fall.
0: Ich verlinke deine Webseite in den Show Notes und wer mit dir Kontakt aufnehmen muss, möchte, darf das gerne tun.
1: Ich freue mich. Danke ich dank dir. dir. Tschüssi. <lacht> Ciao.